0: Comment est-ce que cette conjoncture difficile va impacter les deux grands pivots que Meta tente de réaliser Le premier, se transformer en un moteur de découverte pour contrer la menace TikTok, comme j'en parlais juste avant. Et deuxièmement, construire le bêta vert. Bienvenue dans Open O Play, le podcast qui résume vite et bien tout ce que vous devez savoir si vous utilisez la publicité méta pour développer votre business. Je m'appelle Joseph Dogno, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads et Instagram Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle NeoMedia, une newsletter gratuite, et je vous retrouve toutes les semaines dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Je suis donc de retour après cette pause estivale pendant laquelle je vous ai nourri de replays, et ben, je suis très content d'être d'être là. J'ai pris trois semaines de vacances qui m'ont fait énormément de bien. J'espère que vous aussi. Je ne vais pas blablater trop longtemps. On va faire un épisode aujourd'hui dédié à l'actualité de ce qui s'est passé pendant l'été, parce que comme chaque été quand je coupe pendant quelques semaines et eh bien évidemment il se passe plein de choses donc je vais vous faire un petit résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater pendant le mois d'août si vous venez de découvrir nos no Play, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast de choix pour ne pas manquer les prochains épisodes allez on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'actualité de l'été donc aujourd'hui je vais vous parler de la tiktokisation de facebook qui a commencé celle d'Instagram qui est un petit peu plus compliquée. Je vais vous résumer les résultats trimestriels de Meta qui sont en baisse pour la première fois de son histoire. Je vais vous parler du lancement de nouveaux outils, de nouvelles fonctionnalités dans le Ads Manager, Advantage Plus Creative et des nouvelles options de ciblage B2B. mot sur le renouvellement du conseil de surveillance de Meta. Et enfin, les négociations secrètes qui ont eu lieu entre Apple et Facebook avant le lancement d'iOS 14. J'en avais parlé ici fin juin et c'est arrivé plus vite que je ne le pensais. Depuis le 21 juillet, un nouvel onglet est apparu dans l'appli mobile de Facebook. Il s'appelle tout simplement Phil et c'est là qu'il faudra aller désormais pour consulter les publications de vos amis, de vos groupes ou des pages que vous suivez. Bonne nouvelle, dans cet onglet, les posts apparaissent dans l'ordre chronologique, ce qui va sûrement en ravir plus d'un. Alors La, la page d'accueil de l'appli Facebook n'a pas l'air d'avoir trop changé pour le moment. Mais l'idée, c'est que cette page mette progressivement en avant plus de contenu personnalisé, choisi pour vous par un moteur de recommandation, c'est-à-dire en gros un algorithme et du machine learning, comme sur TikTok. Zuckerberg a déclaré que aujourd'hui, 15% du contenu qu'on voit sur notre fil Facebook est du contenu de découverte, donc du contenu recommandé par un algo qui ne vient pas de vos relations ou des groupes dont vous faites partie. Et il estime, Zuckerberg, que ce sera plus de 30% d'ici la fin 2023. Alors, je reviens pas sur les raisons de, de cette évolution. J'en avais parlé donc fin juin dans le podcast. Vous pouvez aller réécouter l'épisode. Mais en bref, si Meta prend cette voie de la TikTokisation, c'est parce que les chiffres montrent que les utilisateurs, en particulier les plus jeunes, préfèrent regarder du contenu qui leur correspond plutôt que du contenu venant de leurs proches. Donc, les millennials ont gagné et ils donnent désormais le la pour tous les réseaux sociaux. En revanche, les personnes qui ont construit des audiences importantes au fil du temps, eh ben elles ne sont pas du tout contentes et elles l'ont fait savoir pendant l'été. Par exemple, Kylie Jenner, la, la sœur de Kim Kardashian, qui a, disons, une certaine influence, vu qu'elle a quand même 367 millions de followers, de même, elle l'a fait savoir avec un post, une story qui disait à Instagram d'arrêter de faire comme TikTok et de rester Instagram. Ben forcément, si les personnes qui la suivent ne voient plus son contenu, mais voient du contenu recommandé par un algorithme, elle va perdre forcément énormément de portée. Alors, suite à cette fronde, Instagram a fait marche arrière. Le CEO de l'app, Adam Mossry, a dit que le nombre de publications recommandées dans le feed Instagram va être revu à la baisse pour le moment. Tout simplement parce qu'il estime que le moteur de recommandation n'est pas assez bon pour le moment. Je le cite, lorsque vous découvrez un contenu dans votre fil d'actualité, d'un compte que vous ne suivez pas, ça devrait être génial et vous devriez être ravi de cette découverte. Et je ne pense pas que cela fonctionne assez en ce moment. Je pense donc que nous devons prendre du recul, notamment en ce qui concerne le pourcentage de recommandations dans le feed et améliorer le classement de ces recommandations. Fin de citation. Donc, un rétropédalage, mais uniquement temporaire à mon avis. Pour la première fois de son histoire, le chiffre d'affaires trimestriel de Meta a reculé. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2022 est de 28,8 milliards de dollars contre 29,1 milliards de dollars un an plus tôt. Certes, c'est qu'une baisse de 1%, donc a priori, pas de quoi s'affoler, sauf que, la rentabilité est en chute libre. Elle a fait moins 36%. C'est notamment la division Reality Labs, celle qui développe les outils de VR et qui travaille sur le métavers. Elle plombe les comptes avec 2,8 milliards de dollars de pertes au deuxième trimestre. Même si cette baisse de chiffre d'affaires sur un trimestre n'est pas énorme, elle est surtout symbolique. Comme l'a été la baisse du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens, au quatrième trimestre 2021. J'en avais parlé dans ce podcast, mais bon, c'est pas une surprise. Ça fait plusieurs mois que euh, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Dave Weiner, le CFO de l'entreprise, nous préviennent que le contexte est difficile. L'impact d'iOS 14 encore euh, se fait sentir que le contexte économique global est tendu à cause de la guerre en Ukraine, de l'inflation et que donc les budgets publicitaires baissent. Signe, Autre signe que ce contexte économique n'est pas favorable, le prix moyen par publicité, donc le CPM, a baissé de 14 ce qui traduit a priori une baisse de la demande publicitaire du côté des annonceurs. Et Alors pour, pour compenser cette baisse, Meta a augmenté la pression publicitaire, le nombre d'impressions publicitaires, tout appli confondu a augmenté de 15%. Moi, je trouve ça un peu inquiétant que Meta soit obligé de surcharger les fils de ses utilisateurs pour maintenir son chiffre d'affaires. Moi, j'avais l'impression ces, ces derniers mois qu'il y avait plus de publicité que d'habitude sur mon fil Facebook. Avant, c'était une publication sur quatre. Maintenant, c'est une sur trois. Donc, si comme moi, vous aviez cette impression, vous savez maintenant que ce n'était pas qu'une impression. Autre mauvaise nouvelle, Facebook a perdu 2 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Alors, ça peut s'expliquer en grande partie par le fait que Facebook a été interdit en Russie, vu que la perte des 2 millions vient uniquement de la région Europe. Donc, comme je disais, les raisons de ces « mauvais résultats », je mets « mauvais » entre guillemets parce que bon, 28,8 euh, milliards de dollars de chiffre d'affaires sur un trimestre, ça reste quand même assez incroyable. C'est juste que Facebook avait habitué à, à de la croissance ininterrompue. Donc, les raisons de ces « entre guillemets mauvais résultats » résultats sont les mêmes qu'au trimestre précédent impact de l'ATT mis en place par Apple depuis plus d'un an avec iOS 14, la monétisation limitée des Reels pour le moment et un contexte économique difficile. D'ailleurs, je suis tombé sur une news qui disait que Meta avait émis pour 10 milliards de dollars d'obligations pour financer ses investissements, ce qui est une première. Meta s'est jamais endetté pour financer sa croissance. Alors, il y a quand même des nouvelles encourageantes. Le tableau n'est pas totalement noir. Zuckerberg a annoncé que les Reels étaient sur une trajectoire d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel, ce qui reste pas beaucoup quand on compare au chiffre d'affaires total de 29 milliards de dollars. Mais bon, c'est un produit qui est assez jeune. Et surtout, Zuckerberg a dit que le temps passé par les utilisateurs à regarder des Reels avait augmenté de 30% depuis le trimestre précédent, ce qui est assez énorme. D'après moi, la question essentielle, une fois qu'on a, qu a lu et interprété ces résultats, c'est la suivante. Comment est-ce que cette conjoncture difficile va impacter les deux grands pivots que Meta tente de réaliser Le premier se transformait en un moteur de découverte pour contrer la menace TikTok, comme j'en parlais juste avant. Et deuxièmement, construire le métavers. À suivre. J'en avais parlé ici en avril dernier, le rebranding des outils d'automatisation publicitaire sous le nom de Meta Advantage, qu'on avait déjà vu apparaître avec les placements automatiques qui s'appellent Placement Adva Advantage Plus, quelque chose comme ça, et l'extension du ciblage avancé. Meta rajoute une brique à cette suite d'outils d'automatisation qui s'appelle Advantage Plus Creative. Alors, c'est juste du rebranding, ça existait avant, ça s'appelait, je crois, expérience dynamique ou quelque chose comme ça. Il change tellement souvent de nom que j'en perds le fil. Donc cet outil Advantage Plus Créative utilise l'intelligence artificielle pour automatiser le processus de création des campagnes et il est alimenté par de nouveaux modèles de machine learning. Donc en gros, ça permet d'automatiser la création de jusqu'à 150 combinaisons créatives à la fois. J'en dis pas plus ici, je pense que je ferai un épisode dédié une fois que j'aurai testé cet outil, chose que je n'ai pas encore eu le temps de faire depuis que je suis entré de vacances. Meta donne un petit peu de matière aux annonceurs qui font des campagnes B2B. On a vu de nouvelles catégories de ciblage B2B apparaître pendant l'été. Il s'agit de alors, principalement deux catégories. La première, ce sont les décideurs. Donc, il y a trois nouvelles catégories qui sont apparues dans données démographiques, professionnelles, secteurs d'activité. Vous avez décideur IT, décideur business et une un petit peu un peu nébuleuse qui s'appelle titre et centre d'intérêt du décideur business. La deuxième catégorie, c'est pour les nouvelles entreprises actives. Et là, c'est segmenté en trois. Les nouvelles entreprises actives de moins de six mois, de moins de 12 mois, de moins de 24 mois. Donc là, il s'agit des administrateurs de pages. Qui sont, se sont récemment créés, donc il y a moins de 6 mois, moins de 12 mois ou moins de 24 mois. Celle-là, vous pouvez la retrouver dans les ciblages détaillés, dans Comportement, Activité numérique. Le conseil de surveillance de Meta, donc en anglais le Oversight Board, a été reconduit pour 3 ans. Je rappelle que cet outil a été mis en place par Meta en 2020 afin de rendre des arbitrages sur des sujets de modération de contenu délicat. Ce conseil examine les demandes des utilisateurs qui peuvent le saisir s'ils estiment qu'un contenu a été injustement supprimé Et dans plusieurs cas, le Conseil a obligé Meta à revenir sur des décisions de modération qu'il trouvait injustifiées. Ça marche aussi dans l'autre sens. Meta, en tout cas, Facebook ou Instagram peuvent saisir le Conseil de surveillance pour demander de l'aide sur certaines décisions. Et c'est ce que Facebook a fait en janvier 2021 après avoir bloqué le compte de Donald Trump. Vous vous rappelez, après la journée d'insurrection au Capitole en, en janvier 2021, donc Facebook avait saisi le Conseil parce qu'ils avaient bloqué le compte de Trump pour de demander d'examiner la, la, la décision. Il se trouve que le conseil de surveillance avait confirmé la décision de Facebook, tout en lui demandant de revoir la nature indéfinie du blocage. Donc, suite à ça, le blocage a été décidé pour un an. Donc, on va voir ce qui se passera en janvier prochain. Est-ce que Facebook va débloquer le, le compte de Donald Trump ou pas Enfin, dernière actualité, c'est plus un peu un scoop que j'ai lu dans la presse, dans le Wall Street Journal pendant l'été. Donc, je termine avec ça parce que c'est quand même assez croustillant. On, Apple se présente souvent comme le chevalier blanc de la privacy, de la, de la confidentialité, de la protection des données. Et c'est ce qui l'aurait motivé à mettre en place iOS 14 et l'ATT, l'App Tracking Transparency, dont j'ai beaucoup parlé dans ce podcast. Il se trouve que la réalité est un petit peu moins rose. Et on a appris, dans cet article du Wall Street Journal, qu'en gros, Apple a tenté d'extorquer des milliards de dollars à Facebook, qui a refusé, ce qui a probablement eu un rôle dans la, la mise en place de l'ATT. Donc, ce que le Wall Street Journal révèle, c'est que Facebook et Apple ont mené des négociations secrètes qui, visiblement, n'ont pas abouti, avant que la guerre n'éclate entre, entre les deux sociétés. Apple était agacé que les applis Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp soient parmi les plus téléchargées de son App Store, mais ne lui rapporte rien du tout. Et parmi les points de tension, on apprend un truc énorme. Enfin, Je vous conseille d'aller lire l'article qui est en accès libre, qui est vraiment, qui mérite d'être lu. Apple estimait que les publications sponsorisées dans Facebook, donc les boosts de postes dans Facebook et Instagram, devaient être considérées non pas comme de la publicité, mais comme des achats in-app. Ce qui aurait donné à Apple le droit à une commission de 30% sur tout le chiffre d'affaires généré par ces boosts de postes, soit des milliards de dollars. Donc, on comprend que Facebook est refusé. Du coup, Apple a changé ce, son fusil d'épaule et a mis en place l'ATT dans iOS 14 pour dynamiter le business de Facebook et accessoirement, défoncer tout le marché de la publicité en ligne. Bravo Apple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et ce premier épisode de rentrée. Je vous conseille de vous abonner à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait, neomedia.io slash newsletter comme ça, en complément de ce podcast, vous aurez tous les liens, toutes les sources sur lesquelles je me base pour vous faire cette petite revue de presse. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine dans nos Pay No Play. Ciao